0: Ein neues Jahr. Ähm, ist eine ganz besondere Freude, jetzt wieder nach ein bisschen Pause auf, auf der Bühne zu stehen. Und ich muss euch sagen, es macht viel mehr Freude. Du bereitest dich vielleicht auch ein kleines bisschen anders vor, als wenn du in deinem eigenen Wohnzimmer bei Zoom sitzt. Wir gehen jetzt auch in eine taufrische Predigtreihe, nämlich ähm, sie lautet... Lifestyle, zu deutsch Lebensstil. Und ich möchte euch jetzt am Anfang des Jahres gleich mal so ein bisschen herausfordern mit folgender Frage, die lautet folgendermaßen. Wie würde Jesus sein Leben gestalten, wenn er deine Arbeitsstelle, dein Persönlichkeitstyp, deine Familiensituation hätte, dort wohnen würde, wo du wohnst, oder genauso viel Geld verdienen würde, wie du verdienst. Wie würde dieses Leben aussehen? Und ich möchte mit euch über eine vergessene Wahrheit sprechen. Also merke ich immer mehr und immer tiefer, in Zeiten von vielen Podcasts, in Zeiten von vielen Fernsehpredigern, wir haben ein Ozean an Möglichkeiten, wo wir unsere christlichen Infos uns einholen können. Diese vergessene Wahrheit lautet, hey, christlicher Glaube bzw. Spiritualität wurde ursprünglich mal als Lebensstil gedacht. Also, was bedeutet denn das eigentlich Lebensstil? Ich möchte warnen und muss mich vor allen Dingen auch davor warnen, vor so einer Art Museumsglauben, vor so einer Art, äh, wir gehen in die Staatsgalerie und betrachten nur irgendwelche geistlichen Wahrheiten und nicken sie ab und implementieren sie oder, oder kicken sie raus. Ich glaube, davor sind wir mega, mega gefährdet. Und ich möchte dir sagen, hey, Glaube bedeutet, unterwegs sein. Schau mal, was heißt denn eigentlich Lebensstil? Ich glaube, wir alle haben eine gewisse Vorstellung. Ich dachte mir, um einfach mal sicher zu gehen, wir schauen in den Duden und dort finden wir dann, A es ist ein Substantiv, natürlich Maskulin, es trägt den Artikel der und wir erfahren, dass es die Art der Lebensführung ist, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten. Jetzt sage ich, christlicher Glaube ist ein Lebensstil. Das heißt, wir gehen nicht einfach am Sonntag aus der Tür raus und sagen, hey Church, bis nächste Woche, sondern wir versuchen, dieses Leben, das Jesus für uns hat, vorgesehen hat, vorbereitet hat, für was er uns segnet, für was er uns seinen Geist gegeben hat, tatsächlich auch von Montag bis Sonntag zu leben. Seid ihr bei mir? Und jetzt dachte ich, am Schreibtisch bei der Vorbereitung, hey Manu, wie würdest du mit eigenen Worten, schau mal nicht in ein theologisches Lexikon rein oder so, wie würdest du mit eigenen Worten beschreiben, was ein christlicher Lebensstil ist? Und ich habe mir gedacht, also ich würde es überschreiben mal mit den Worten, es ist auf jeden Fall, es muss, und da würde ich auch auf gar keinen Fall drüber diskutieren wollen, ein dynamischer Prozess sein. Es ist ein Wandlungsprozess. Ich weiß nicht, vielleicht kennen dich Leute noch von früher, von vor 20 Jahren und die treffen dich jetzt wieder nach 20 Jahren und sagen, hey, der Manu, der hat sich irgendwie verändert. Er ist gelassener. Ja, der ist immer noch impulsiv, aber lang nicht mehr so impulsiv wie vor 20 Jahren beispielsweise. Da hat sich etwas getan, der ist geduldiger geworden, der ist liebevoller geworden, der hört mehr zu und so weiter. Es ist ein Wandlungsprozess. Es bedeutet auch, unterwegs zu sein. Es bedeutet für mich, in die Schule Jesu zu gehen, hinzuhören, ein Lernen, ein Loslassen, ein Empfangen, ein Gott aus den Schubladen rauszuholen und immer wieder auch ihm zu gestatten, dass er das Bild, das du von ihm selbst hast, revidiert. Hey, wann hat sich das letzte Mal dein Gottesbild revidiert? Es ist auch ein Zweifeln. Es ist ein Hadern, es ist ein Ringen mit Gott. Ja, wir fallen auch und besündigen, ja, es ist auch ein Entmutigtsein. Und ja, ich habe letztes Jahr über Mauererfahrungen gesprochen. Wir kommen auch in Situationen, in denen wir uns fühlen, als wären wir in eine Sackgasse geraten und fragen Gott, wo bist du? Aber darf ich dir auch was sagen? Dieser Lebensstil bzw. dieser dynamische Prozess hat auch ganz viel mit Neuaufbrüchen zu tun. Dass ich neu aufbreche, dass ich Segen erlebe, dass ich mich von der Couch erhebe und sage, Gott, was hast du für dieses 2021 gedacht? Ja, nicht jedes Gebet erhört Gott, aber Gott erhört auch Gebete. Und ich habe gesagt, ich möchte meinen Glauben nicht auf dem Altar der Vernunft opfern. Ich möchte ringen im Gebet, dass Gott Durchbrüche schenkt. Es ist die belebende Kraft des Heiligen Geistes, die ich immer wieder erfahre und die mich an Punkte führt, die für mich ein Abenteuer sind, die für mich Neuleins sind. Kurzum, Glaube ist ein dynamischer Prozess und du kannst ja jetzt so mal ganz taufrisch in diesem Jahr, in diesem neuen Jahr angekommen, für dich mal den Glaubenscheck machen. Wenn du eventuell Sagst, ja, ich glaube an ihn, an diesen Gott. Erlebst du dein Glauben als einen dynamischen Prozess, als ein Unterwegssein, als ein Gott? Ich hole dich raus aus der Schublade. Ich erlaube dir, dass du neu mein Leben sprichst, als ein Neuaufbruch. Erlebst du es so? Hand aufs Herz, bitte. Und wie auch immer deine Antwort auf diese Frage aussieht, was unser Herzenswunsch ist in dieser Predigtreihe, dass du eben neu aufbrechen kannst im Januar, dass du neu inspiriert bist und ermutigt bist. Und wir schauen uns in dieser Serie Lifestyle vier Elemente eines christlichen Lebensstils an. Ich weiß nicht, ob du mal etwas anfangen kannst. Wir schauen uns heute Stille und Einsamkeit an. Ein. Dann, wie kann ich einen entschleunigten Lebensstil leben? Wir schauen uns den Schabbat an und den Lebensstil des Minimalismus. Ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diese Predigtreihe und gehe mit dir jetzt ganz in eine, wieder in eine ganz praktische Übung. Mal angenommen, ich gebe dir so ein leeres Blatt Papier, dazu natürlich einen Stift. Wenn du so willst, gebe ich dir auch die Bibel mit oder andere Hilfsmittel. Und ich würde dir die Aufgabe stellen, hey, schreib doch mal so eine Viertelstunde, von mir aus auch eine halben Stunde, mal runter. Was glaubst du, sind Gottes Gedanken, ist Gottes Wegweisung in 2021 für dich? Was ist das Naheliegendste? Was möchte Gott für dich in 2021? Und dann würde ich dir nochmal eine Aufgabe geben, wieder ein leeres Blatt Papier und würde dich bitten, hey, schreib doch mal all deine To-Dos auf, schreib doch mal deine Urlaubsplanung auf, schreib doch mal auf, was du so in den ersten drei Monaten alles zu tun hast. Und ja, es ist herausfordernd, weil ich mich gleichzeitig auch damit herausfordere, aber ich könnte mit euch wetten, dass dieses Blatt viel schneller voll wird. Stimmt's? Und über was ich mit dir ins Gespräch kommen will, ist, dass Gottes Absicht für dich ist, dass diese zwei Listen zu ne, so ziemlich deckungsgleich werden. Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, und das wollen wir heute auch tun, er lebte einen für mich mega attraktiven Lebensstil, hatte, und, und es zieht mich irgendwie an. Er hatte ein klares Why. Ich knüpfe jetzt einfach mal an ähm, äh, an der Predigt im Dezember. Er wusste, wozu er lebt. Er hatte eine Klarheit über seinen Auftrag und er wusste auch und hatte eine klare Vorstellung über sein Wie, also sein Weg, wie ich hinkomme zum Ziel. Und ich merke, es gibt so viele Leute, die sind talentiert, sind begabt, haben Fähigkeiten, ne? sind mega gut drauf, auch hier bei uns in der Kirche und und sagen wir immer wieder ja ich komme da nicht hin und ich kann es schon nicht mehr hören immer berufung und was ist dein why warum weil ich die wenigsten gedanken darüber mache wie könnte denn eigentlich das wie aussehen wie ich dahin komme und allein dieses wie werden wir feststellen nervt uns brutal das wird uns unglaublich viel kosten weil es bedeuten würde wir müssten einen lebensstil umändern wir sehen in jesu leben dass er seinen Lebensstil völlig auf den Vater abgestimmt hat und und er für sich erkannt hat, es geht nicht ohne dass ich immer wieder in die Stille und in die Einsamkeit gehe und es ist mein Credo für heute morgen. Du wirst kein gesundes geistliches Leben leben, du wirst auch keinen Schritt weiterkommen in deiner Berufung, wenn du für dich diesen Lebensstil, dass ich ziehe mich immer wieder zurück in die Stille und die Einsamkeit nicht auch trainieren möchtest. ja? Und glaub doch bitte nicht, und ich würde mal sagen, es wäre ziemlich vermessen, wenn du denkst, dass deine To-Do-Liste größer ist als die von Jesus. Er war der Messias. <lacht> er hatte... Tausende von Menschen, aber tausende Menschen vor sich, die jeden Tag etwas von ihm wollten. Sie zogen an ihm und und, und wollten ständig etwas von ihm. Ich meine, hast du den äh, Film Bruce Allmächtig gesehen? Finde ich ganz witzig mit Jim Carrey. Der wünscht sich... Er hat eine Gottesbegegnung und wünscht sich und kommt mit ihm in die Diskussion, mal für eine kurze Zeit Gott spielen zu dürfen. Ne? Und am Anfang war das noch ziemlich lustig, ja, weil er merkt, boah, ist, ich habe ja so viele Möglichkeiten. Ne? Dann merkt er aber diesen ganzen Stress, weil so viele Menschen beständig etwas von ihm wollen. Also glaubt doch bitte nicht, dass Jesus, und ich glaube, wir, wir sterilisieren ihn da oder heben ihn da vielleicht in so eine heilige, fromme Wolke, dass er das ohne Probleme gemacht hat. Nein, er hat noch viel mehr To-Do's gehabt und ich glaube, sein Leben war definitiv stressiger als meins und deins. Aber er wusste auch, dass er seine Erwählung und seine Bestimmung und sein Why, dass er dieser Sache nicht nachkommen würde, wenn er ständig alle Dringlichkeiten abarbeiten würde. Ist es nicht auch unser Problem? Dass wir so das Gefühl haben, wir werden dann endlich Zeit für das Wesentliche haben, wenn wir all unsere To-dos abgearbeitet haben, wenn der Rasen gemäht ist, das Dach neu gedeckt ist, das Auto repariert ist, das Motorrad wieder neu frisiert ist und all diese Dinge erledigt sind, dann haben wir wieder Zeit für Kirche, für Hauskreis, für Gemeinschaft, für Gott, für einen Gebetsspaziergang. Challenge im Januar, ihr merkt aber ist es nicht so? Ist es nicht unser Thema? Und weißt du, was mich bewegt ist am Leben Jesu? Dass er jeden Tag vor Gott kommt. Und wir werden es nachher auch hören, dass er jeden Tag seine To-Do-Liste in Gottes Gegenwart bringt und sagt, Gott, hier, Gott, ich lege sie dir zu Füßen, Gott, und, und, ich will auch diese Liste, was du hast. Ich mein, Gott, in deinem Wort lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme. Du sagst uns, Gott, im Vater unser, so sollen wir beten. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Gott, auch das legen wir dir zu Füßen und, und ich bitte dich, dass du diese Dinge in Deckung bringst. Gott, was hast du vorgesehen für mein Leben? Und Jesus hat gelernt und nicht erst in seiner Zeit, als er dann seinen Dienst angetreten ist, Gott zu sagen, ich will aufhören, meinen Terminen Prioritäten zu geben und dich um Weisheit bitten, Gott, dass ich, Deinen Prioritäten Termine gebe. Ist das nicht ein klasse Gedanke? Aufzuhören, meinen Terminen Prioritäten zu geben und anfangen zu fragen, Gott, was sind deine Prioritäten? Und denen gebe ich entsprechend dann auch Termine. Hey, auch für, was für Jesus galt, gilt auch für uns. Die Not. Und alle Dringlichkeiten und alle To-dos und alles, was zu tun ist, ersetzen niemals unsere Berufung und ersetzt auch niemals den Willen Gottes. okay? Und Jesus brachte das sehr, sehr klar zum Ausdruck in Matthäus 7. Er sagte einmal ab Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters tut. So radikal, wie er es gelebt hat, so radikal fordert er es auch von seinen Jungs. Und weiter sagt er, viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet? in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Was beschreibt Jesus als gesetzloses Treiben? Darf ich mal die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal prophetisch geredet? Wann hast du das letzte Mal Dämonen ausgetrieben? Wann hast du das letzte Mal Wunder getan in seinem Namen? Weißt du, für wen diese Ansprache gilt? Für seine Jungs, für seine Kirche. Für uns gilt diese Ansprache. Und ich weiß nicht, wie deine To-Do-Liste aussieht, aber ich habe mir gedacht, könnte es vielleicht sein, ich spreche jetzt einfach nur für mich, weil es sehr persönlich ist. Könnte es sein, dass Jesus auch meine To-Do-Liste, meine Dringlichkeiten, meine Nöte als gesetzloses Treiben beschreibt? Könnte man mal den Rest des Tages drüber nachdenken. Und wir werden uns im Monat diese vier geistlichen Disziplinen anschauen im Januar. Und wir werden feststellen, dass Gott uns gewaltig stört durch diese Themen. Glaubst du, ach was hat denn Schabbat und oh, Gebet und Fasten und Minimalismus, gar keinen Bock drauf. Hey, ich sag dir, das ist herausfordernd. Weil wenn du versuchst, den Schabbat zu halten und was heißt versucht, ich meine, Jesus sagt uns, dass wir sollen einmal die Woche einen Tag ins Off gehen, um was zu tun, ne? um uns zu überlegen, sag mal, Wer ist denn eigentlich Herr meiner Schaffenskraft, meiner Fähigkeiten, meiner Talente, meinem Charisma, meiner Lebenskraft? Wer ist denn Herr darüber? Und jedes Mal, wenn ich den Shabbat nicht halte, dann hat es nicht nur was damit zu tun, dass ich meine Zeit nicht einteilen kann, sondern dann kann ich Gott nicht ehren als mein Versorger und als meinen Lebensgeber, der mein Herz schlagen lässt und der mich atmen lässt. Okay? Also ihr merkt, es ist herausfordernd und ich möchte einfach mal so ein bisschen in diesem Stil weitermachen und möchte mal so eine ganz kleine Schimpftirade ablassen über die Epidemie der Ablenkung. Was meine ich damit? Wenn du vor 1995 geboren wurdest, dann hast du dieses Gerät nicht tagtäglich in der Hand gehabt. Erinnert sich jemand dran? Du bist vielleicht in der Einkaufsschlange gestanden, du bist vielleicht beim Starbucks oder beim Café deiner Wahl gestanden, fünf, sechs Leute vor dir und du hattest nicht die Möglichkeit, in das unendliche Ozean oder in den unendlichen Ozean der Ablenkungen zu greifen. Stimmt's? Du, du warst vielleicht im Flugzeug gesessen, hast das Kapitel deines Buches beendet und, und dachtest, jetzt klappe ich einfach mal zu und werde eine halbe Stunde lang aus dem Fenster schauen. Was will ich damit sagen? Ne? All diese ganz kleinen Momente der scheinbaren Langeweile waren eigentlich so Portale oder Türöffner, dass du mal kurz in die Reflexion kommst, dass du mal kurz ins Gebet kommst. Es waren so Möglichkeiten, ne, dass du ganz kurz in der Einkaufsschlange mit Gott in Kontakt kamst. Aber was soll ich sagen? Ne? Das Ding ist halt schon eine Ablenkung. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen... Striptease machen, mal ein bisschen mit euch durch meine Apps gehen, was ich da so drauf habe. Also, ähm, interessant ist vielleicht Kicker, große Ablenkung. Aber ich würde es nicht als Ablenkung beschreiben, sondern als Informationsquelle. Hey, man muss doch informiert sein, wenn man mit seinen Kumpels dann auch mal Skype oder zoomt oder sich wieder persönlich trifft. YouTube ist drauf, brauchst du ja für die Kirche? Ne, einfach mal gucken, wie viele Leute sich das Ding angeschaut haben. Ich habe auch die Bibel drauf. Gegen die Bibel hat niemand was einzuwenden. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Basketballspiel, Fußballspiel, äh, ein eine Wissens-App. Dann the Zone Fußball, kann man Fußball schauen? Sky Ticket. Um, Audible, Spotify, Corona-Warn-App. Die ist ein bisschen langweilig, weil keiner mitmacht. Um, aber, naja, was, was ich damit sagen? Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und vielleicht habe ich den einen oder anderen erwischt, der sich gedacht hat, naja, Kicker, Sky-Ticket und The Zone. Also ich meine, ich habe Zugang zu allen Fußballligen Europas. Halleluja. Wer hat gedacht, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben? Sagt's mir ehrlich. Hände hoch. Was ist bei dir, was übertrieben ist? Und was ich sagen möchte ist, hey, wir können uns ablenken. Wir haben nun endlich viele Möglichkeiten. Und ich will auch nicht mehr in die vordigitale Welt zurückkehren. Das ist nicht die Message. Wir sind ja auch effizient ohne Ende, Und aber ich habe festgestellt, Langeweile kommt bei mir fast nicht mehr vor. Aber diese Langeweile ist so unendlich wichtig, dass wir immer wieder in die Reflexion kommen. Und ich lasse diese kurze Schimpftirade, ich bin auch gleich fertig, einfach nur mal ab, um uns zu verdeutlichen, dass all diese Dinge, und ich meine, Niemand zwingt mich zu all diesen Apps. Die habe ich mir frei runtergeladen. Ja? So, ich bin eigentlich Sklave von niemandem. Ne? All diese Dinge, und ich möchte dir nicht zu nahe treten, ja? sind halt einfach, Apps sind Möglichkeiten, die dich wahnsinnig vor der Lebensschule von Jesus ablenken. Ne? Er ist unser Rabbi. Und er hat eigentlich oder möchte eigentlich zu ganz vielen Situationen in unserem Alltag sprechen. Weißt du, Du hast nur eine Form der Zeit, in der du Gott begegnen kannst, und das ist die Gegenwart. Du begegnest Gott nicht in der Vergangenheit, du wirst Gott auch nicht, du kannst zwar viel planen, in der Zukunft planen, aber der einzige Moment, an dem du deinem himmlischen Vater begegnen kannst, ist seine Gegenwart. Und jetzt schau mal in die Psalmen, wie viele Menschen sagen, Gott, wir kommen vor dich in die Gegenwart, weil wir nur jetzt in diesem Moment diesen gütigen und heiligen Gott erleben können. Präsent zu sein für ihn, präsent zu sein für andere Menschen, präsent zu sein für all die Schönheit. Ich meine, du siehst einen schönen Sonnenuntergang, was machst du? Du machst 100 Fotos, dann bist du dabei, das auf Instagram oder WhatsApp-Status zu posten, anstatt du einfach mal vor diesem Sonnenuntergang stehst, die Klappe hältst, das Handy drin lässt und einfach mal genießt. Weiß irgendjemand, von was ich spreche? Und hey, es gibt so viele Bücher, die gelesen werden müssen. Ich glaube, dass es so viele Landschaften gibt, die durch, durchwandert werden müssen. Freunde, die man, mit denen man zusammen sein muss. Und das Leben muss doch einfach ausgelebt werden, weil es kurz ist. Aber ich möchte sagen, all diese Dinge, die zählen oder würde ich zum Lärm dieser Welt zählen, die uns einfach daran hindern, den wichtigsten Input unseres Lebens zu vernehmen. Das ist die Stimme Gottes. Das ist der wichtigste Input in deinem Leben. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie will ich denn ein gesundes, geistliches Leben leben, wenn ich so lange wie ein Goldfisch oder ein Hamster in der Gegenwart sein kann? Es wird schwierig. So, jetzt höre ich auf im Schimpfen. Wie kann ich trotz all des Lärms all der Forderungen, den vielen Ablenkungen trotzdem geistlich gedeihen? Ist doch eine interessante Frage. Die gute Antwort oder die positive Antwort ist, es geht auf jeden Fall. Du kannst es, trotz den Ablenkungen, trotz den vielen To-dos. Und ich möchte, wie gesagt, über Stille und Einsamkeit noch den Rest der Predigt sprechen. Wir schauen in die Bibel. Also jeder, der dachte, seit längerer Zeit sollten man mal wieder in die Bibel schauen, jetzt kommt die Bibelstelle. Im Matthäusevangelium, Kapitel 3, Vers 17, lesen wir von einer faszinierenden Geschichte. Es ist die Taufe von Jesus. Jesus lässt sich taufen und er kommt aus dem Wasser und wir hören von einer Begebenheit, dass akustisch eine Stimme zu hören war, die sagte, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Schon gehört? Ein bisschen langweilig, wenn man es zu so oft gehört hat, oder? Was ist damit eigentlich ausgesagt? Es ist mehr als ein emotionales High. Es ist mehr als so ein spirituelles Hoch des Vaters. Er, er fiebert so mit und sagt, oh, das ist mein Sohn, schaut mal drauf. Nein, es ist eine Beschreibung, es ist ein Zeugnis des Vaters und er berichtet von einer intimen, einer intensiven Beziehung mit ihm. Hast du mir überlegt, warum Gott auf den Gedanken kam, seinen Sohn zu offenbaren? Er hätte auch sagen können, das ist mein Star, das ist so mein, mein Mega-Hero, das ist mein Hulk, das ist mein Superman, das ist mein Spider-Man. Nein, er hat gesagt, dies ist mein Sohn. Und allein dieses Indiz, dass Menschen zum allerersten Mal die Stimme Gottes aus dem Himmel hören, es lässt sie mit diesem Gedanken zurück, wow, es geht diesem Gott um Beziehung. Es geht diesem Gott um Intimität, es geht dem, diesem Gott um ein Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Und dieses Ereignis ist gleichzeitig auch die Startrampe für den Dienst Jesu in dieser Welt. Und dann lesen wir gleich in der nächsten Zeile, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Und wir lesen dann, dass er nach 40 Tagen und Nächten des Fastens und des Gebets vom Teufel versucht wird. Der Versucher, die Schlange, kommt zu ihm. Und es ist doch interessant, oder? Dass Jesus, ich meine, er war 30 Jahre so mehr oder weniger im Off, okay? also es ist neue Jugendsprache, im Off, also er war nicht auf der Bildfläche. Nach 30 Jahren Ruhe lässt er sich taufen und dann wird er, Botschaft an alle Pfingstler und Charismatiker, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und er geht in die Wüste und dort steht eigentlich das Wort Eremos griechisches Wort und das kannst du zwar mit Sand und Hitze und Schwitzen übersetzen, aber es hat eigentlich eine ganze breite Palette von Bedeutungen. Eremos kannst du auch übersetzen mit es ist ein verlassener Ort, es ist ein einsamer Ort, es ist ein stiller Ort, es ist die Wildnis oder die Wüste. Und in den Evangelien Lesen wir ganz, ganz viele Geschichten und erfahren von dieser Beziehung, die Jesus zu diesem, zu dieser Stille hat, zu diesem einsamen Ort hat. Und ich dachte mir immer, also diese Wüstengeschichte, eigentlich müsste doch voll abgehen. Ich meine 30 Jahre lang im Off und dann lässt er sich taufen und die Bestätigung kommt. Und eigentlich, also ich persönlich wäre direkt losgegangen, wo sind die von Dämonen Besessenen, wo sind die Kranken, wo sind die Aussätzigen. Nee, der Geist führt ihn erstmal in diese Einsamkeit. Und für mich hat diese Geschichte so wenig Sinn gemacht, weil ich dachte, na, er ist doch typisch, oder? Also A, ich schaffe es kaum, drei Tage am Stück zu fasten, ne? deswegen ist diese Geschichte so ein bisschen immer so ein bisschen moralisch besetzt auch und B, dachte ich, ja ist doch typisch für den Teufel. So am Ende eines langen Tages, am Ende einer mühsamen Woche, äh, kommt der Teufel in unsere Schwäche und versucht uns und die meisten haben die Erfahrung gemacht, dass er es auch schafft, uns zu überwinden, ne? aber Jesus war mal wieder der König der Könige und der Sohn Gottes und der mega und tiefer gelegt und breit bereift, der schlägt den Teufel mit links. Stimmt's? So habe ich die Geschichte halt immer wieder auch gehört und interpretiert, aber das war falsch. Warum? Weil Jesus vom Teufel versucht werden konnte, nicht in der Schwäche, sondern die Einsamkeit, die Stille waren Ort der Stärke. Es war ein Ort, der ihn stark gemacht hat. Und dann konnte er nach 40 Tagen es mit dem Teufel höchstpersönlich aufnehmen und konnte ihm widerstehen. Und diesen Gedanken fand ich eigentlich ziemlich stark. Und das ist dann auch der Grund, warum wir von Jesus immer wieder lesen, dass er in diese Einsamkeit zurückkommt. Ich meine, nimm mal das Markus-Evangelium zum Beispiel, das ganze erste Kapitel. Da lesen wir, dass Jesus von der Wüste jetzt seinen ersten Arbeitstag als Messias hat. Und das erste Kapitel ist so eine Beschreibung des ersten Arbeitstags von Jesus. Und es war für ihn ein Marathontag. Früh am Morgen geht er raus in die Dörfer. Dann geht er in die Synagoge. Beim Mittagessen heilt er die, Schwieg die Schwiegermutter des Petrus. Bis spät in die Nacht heilt er Kranke und Dämonisierte. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus mega, mega erschöpft war, lässt sich in sein Kopfkissen fallen, schläft erst mal eine Runde, schläft richtig aus. Ich meine, war ein harter Tag. Bruncht mit seinen Jungs, macht einen sonnigen Tag am See Galiläa, Spa mit Jesus, bio -Tee mit ihm. Die lassen sich einfach richtig gut gehen. Ich meine, hey, war auch mega, mega viel los gestern. Aber das lesen wir nicht. Wir lesen, dass Jesus nach diesem harten Tag früh am Morgen aufstand und in die Einsamkeit ging, in die Eremos, wo er betete. Kriegt es bitte mal auf die Reihe. 30 Jahre im Off. Du lässt dich taufen. Alle würden eigentlich erwarten, du legst sofort los. Nee, nee, nee. Der geht nochmal 40 Tage in die Wüste. Nach 40 Tagen Einsamkeit in der Wüste kommt er zurück, hat einen Arbeitstag und geht nach diesem Arbeitstag wohin? An einen einsamen Ort, um zu beten. Versetzt dich diese Wahrheit auch ein bisschen in Unruhe? Du checkst ja immer so ein bisschen ab, ne? Wie läuft mein Gebetsleben? Wie läuft mein geistiges Leben so? Nein, er geht tatsächlich in die Einsamkeit und er hat nicht ausgeschlafen. Das heißt, dieser ruhige Ort war nicht einfach eine einmalige Sache für Jesus, sondern er wiederholte es ständig und ständig. Es war ein Lebensstil, Lifestyle und die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Jesus geht jetzt in die Einsamkeit auf einen Berg, betet und die Jünger kommen zu ihm. Petrus kommt und sagt, Jesus, wo bist du denn um Himmels Willen? Alle suchen dich. Ich meine, gestern der Tag, der war grandios. Wir sind jetzt so mega im Rennen. Die Klickzahlen auf YouTube, die Mädchen, die vogue interview die Bildzeitung ist da. Die Leute suchen dich. Mann, es gibt schon erste Gerüchte. Du könntest tatsächlich der Messias sein. Lass uns doch diesen großartigen Moment, wir sagen, dieses Momentum nutzen, um das Reich Gottes jetzt richtig nach vorne zu katapultieren. Schakalaka. Attacke. Seid doch mal ganz ehrlich. So läuft's doch heute. Was sagt Jesus? No. Lasst uns woanders hingehen. Lasst uns in die umliegenden Dörfer gehen, da ist es schön ruhig. Auch dort will ich predigen, das ist mein Auftrag. Und was Jesus eigentlich zu diesem mega faszinierenden Vorschlag von Petrus sagte, war schlicht und ergreifend, nein, no, das ist nicht der Weg Gottes. Warum? Weil er aus der Wüste, weil er aus diesem Gebet mit allerlei Klarheit über seine Identität und Berufung kam. Er war geerdet, er war zentriert, er war in Kontakt mit seinem himmlischen Vater gewesen, er war in Kontakt mit seinen Bedürfnissen, er war in Kontakt mit dem, was ihn wirklich umtreibt und ausmacht. Das heißt, Einsamkeit war für Jesus immer der Ort, des emotionalen Gleichgewichts, des Geerdetseins. Und aus diesen Orten wusste er dann auch sehr, sehr klar, zu was er Ja zu sagen hat und zu was er Nein zu sagen hat. Und manchmal lächeln wir es ja so ein bisschen weg. Naja, ich kann halt nicht Nein sagen. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass du wenig Klarheit darüber hast, was Gott wirklich von dir möchte. Und ich habe mal einen schlauen Mann reden hören, der sagte, hey, der Wille Gottes ist der sicherste Ort in diesem ganzen Universum für dich, wenn du da drin lebst. Und dann siehst du auch im weiteren Verlauf in allen Evangelien und es wird sehr schnell klar, dass dieser stille und ruhige und zurückgezogene Ort für Jesus oberste Priorität hatte. Aber die Geschichte ist immer noch nicht zu Ende. Wir bleiben im selben Evangelium, wir spulen vor ins sechste Kapitel und wir sehen, dass seine Jünger, die Jungs, nach einem Arbeit, harten Arbeitstag todmüde waren. Und wir lesen, es kamen und gingen so viele Menschen, dass sie nicht einmal die Möglichkeit hatten zu essen. Das ist alles sehr cool. Jesus gebraucht dich, er segnet dich, er sendet dich aus und dann merkst du irgendwann mal, du bist so k.o. und so müde und es ist so viel los. Ich komme nicht mal zum Essen. Geht es dir manchmal auch so? Ich denke da ganz besonders an eine Gruppe von Menschen. Mamas mit Kleinkindern. Die können Lied davon singen. Ich komme nicht mal zum Essen. Ich komme zu gar nichts. Und ich bin froh, wenn der Mann zu Hause ist von der Arbeit. Vielleicht hast du dich schon mal so gefühlt. Und dann sagt er zu seinen überbeschäftigten Jüngern, zu seinen Jungs. Und er sagt, hey, ihr seid übermüdet. Wisst ihr was? Kommt, wir gehen ins Off. Kommt mit mir allein an einen ruhigen Ort, in die Eremos, in die Wüste, an den stillen Ort und ruht euch aus. Und er sagte, Leute, wisst ihr, was ihr wirklich braucht? Es ist kein Abend mit Bier mit deinen Jungs, Champions League schauen. Ich liebe solche Abende, versteh mich bitte nicht falsch. Aber was du jetzt gerade brauchst, ist Zeit mit mir. Kommt, ich nehme euch mit. Und ich meine, ist doch cool, oder? Schöner Gedanke. Und jetzt, das wissen wir, kommt das Leben einfach dazwischen. Kennst du den Ausspruch? Leben passiert immer dann, wenn irgendetwas dazwischen kommt. Und so war es dann einfach auch. Also heißt es dann, sie fuhren allein in einem Boot weg an einen einsamen Ort. Mega romantisch. Und dann heißt es dann, Viele aber, die sie weggehen sahen, erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten und kamen vor ihnen dort an. Und Jesus zerreißt es das Herz und sieht all diese Menschen und sagt dann, hey, wir müssen ihnen dienen. Wir wollen ihnen dienen. Später versorgt er dann auch noch 5000 Menschen. Also muss man vorstellen, was für ein Stress. Und kennst du das auch? Du nimmst es dir vor am Wochenende. Endlich mal Zeit für Jesus, ein Sabbattag, ein Gebetsspaziergang. Ich will mich irgendwie ausruhen und dann kommt trotzdem irgendwie die SMS. Unsere Elite hat heute Morgen eine WhatsApp bekommen, kannst du einspringen, im Lobpreis, Ja, Ich meine, das, das, das Leben kommt dann einfach irgendwie so dazwischen. Ne? Der Chef ruft an, das Projekt muss noch abgeschlossen werden, dein Zweijähriger verschluckt vielleicht einen Legostein, keine Ahnung. Und so ging es einfach Jesus, tausend Ablenkungen und so viele Möglichkeiten und alles klopft irgendwie in deine Haustür und will irgendetwas von dir. Du weißt schon so, das ganze normale Leben einfach. Und wenn es dir auch so gut geht, dann, dann bist du in bester Gesellschaft mit dem Herrn Jesus Christus selbst. Aber auch das ist nicht das Ende der Geschichte. Weißt du, wie es weitergeht? Diese Geschichte verrät uns, als er 5.000 Menschen gespeist hatte, ich meine, dem Burnout nahe, geht er in ein Boot, fährt weg von ihnen und steigt dann auf einen Berg, um die ganze Nacht zu beten. Und ich dachte so, boah, Jesus, ja, du bist, ich meine, der Sohn Gottes, du spielst natürlich in einer ganz anderen Liga als wir. Nee, der hat genauso viele Herausforderungen, genauso viele To-dos. Er musste genauso viel Klarheit erlangen in so vielen verschiedenen Dingen. Und er wusste einfach, Leute, pass mal auf, wenn ich mir die Zeit nicht nehmen kann, dann muss ich irgendwas streichen. Autsch. Wenn ich mir es am Tag nicht nehmen kann, dann weiß ich, ist mein Schlaf sogar wichtiger, äh, der, der Verzicht auf Schlaf wichtiger. Ich muss in Kontakt mit meinem Gott sein. Und ich merke, Stille und Einsamkeit können wir als eine Art Staatsgalerie-Gedanken oder Museumsgedanken betrachten. Geh mal rein, Och, pff, wäre nett, aber eigentlich Gehe ich gerade so ein bisschen meinen Katalog an Ausreden durch und sage, naja, ich habe ADHS oder ähm, äh, ich bin einfach beschäftigt. Und Manu, hey, du hast mega gut reden, du bist Pastor, ja. Du wirst bezahlt fürs betene Glaub mir, ich habe genauso viel To-dos wie du. Und für mich ist genauso schwierig, mir diese Zeit rauszunehmen, an einen stillen Ort zu gehen. Aber weißt du, für Jesus war es das Wichtigste und es hatte oberste Priorität in deinem, in seinem Leben. Und wenn du ins Lukas-Evangelium schaust, dann siehst du, dass sein ganzer Dienst, sein ganzes Leben entlang an zwei Achspunkten verläuft. Nämlich, je geschäftiger und je gefragter und je berühmter Jesus war, desto mehr zog er sich an einen stillen Ort zurück, um zu beten. Wie ist es bei uns? Hand aufs Herz, genau das Gegenteil. Je stressiger es ist, je mehr zu tun ist, desto weniger kommen wir in seine Gegenwart, desto weniger beten wir, desto weniger besuchen wir die Kirche, desto weniger besuchen wir die Kleingruppe und sagen, Na ja, wenn das Leben alles wieder ein bisschen ruhiger wird und geordneter verläuft, dann kann ich mir auch wieder Zeit nehmen für all diese wichtigen geistlichen Dinge. Aber weißt du, in Zeiten des Stresses, in Zeiten der Hektik, in Zeiten der Eile, brauchen wir mehr Zeit in der Stille, nicht weniger. Absolut nicht weniger. Und vielleicht gehst du gerade zu deinen Rolodex an Ausreden durch und sagst, Mensch, ich habe so viel zu tun. Du weißt nicht, wo mir der Kopf steht. Dann möchte ich dir einfach am Ende nochmal diesen einen Gedanken mitgeben. Jesus musste diese Orte aufsuchen für seinen Dienst. Er musste. Es gab keine Alternative für diese stillen Orte. Er brauchte diese Zeit und er brauchte davon jede, jede Menge. Und wir sehen, dass er es geschafft hat, es in seinen Alltag einzubauen. Glaubst du, dass du diese Zeit nicht brauchst? Jesaja sagt uns, der alttestamentliche Prophet, denn so spricht der Herr, Herr, der heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Ist es nicht auch eine Beschreibung meines geistlichen Lebens, dass Gott sich sehnt nach diesen Momenten in der Stille, dass Gott sich sehnt nach dieser Zeit, aber ich schlicht und ergreifend nicht will, weil ich so viele Ablenkungen habe. Wir müssen immer bedenken, wir sind keine Roboter, wir sind Menschen, die frei entscheiden. Und ich habe für, für mich zum Beispiel vor zwei Monaten entschieden, ne, einmal in der Woche zu fasten. Ne. Ich habe mich von Facebook und Instagram verabschiedet und ich wetter gar nicht dagegen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe eine Doku geschaut und die haben uns voll im Griff und manipulieren uns und so weiter. Habe ich gar nicht nötig. Ich sag einfach nur, es geht mir besser ohne. Ja, aber du bist doch Pastor und du musst doch, also wenn du die junge Generation erreichen willst, auch für Insta und Facebook und so weiter. Bla, 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 bla. Ich sag dir einfach nur, mir geht's besser und Punkt. Ich komme zum Schluss. Weißt du, was dir so circa seit einer halben Stunde so ein bisschen Unbehagen bereitet? Uns wird auch irgendwie klar, dass geistliches Leben wirklich ein Lebensstil ist und dieses Gespür dafür zu bekommen, dass es wirklich heißt, unterwegs zu sein. Das eine oder das andere zu streichen, um dem einen wirklich Priorität zu geben, was im Leben wirklich zählt, dieser Stimme Gottes. C.S. Lewis, wer kennt ihn nicht? C.S. Lewis ähm, schrieb ein ganz tolles Buch ähm, Dienstanweisungen an einen Unterteufel und zwei Dämonen, die unterhalten sich, beziehungsweise stehen in Korrespondenz und tauschen Briefe aus und dann sagt der der, der Oberdämon zum Unterdämon, pass mal auf, Dein Klient, also er meint den Christ damit, den Klient, lass ihn ja nicht in die Stille kommen. Das ist eine riesengroße Gefahr, wenn der in die Stille kommt und tatsächlich auf Gottes Weisung hört. Und er sagt, hey, das Reich des Teufels ist ein Königreich des Lärms, des ständig abgelenkt Seins. Und sag du, am Ende, wenn alles gut für uns läuft also nicht für Jesus, sondern für den Gegenpart, wenn alles gut für uns läuft, am Ende werden wir das ganze Universum zu einem Lärm machen. Du darfst starten. Hey, Gott spricht so, so gern zu uns. Davon bin ich überzeugt. Lass es noch ein kleines bisschen praktisch werden. Nicht einfach nur schimpfen. Vielleicht hast du schon mal von Betel gehört. Das war ein Ort im Alten Testament, in dem die Glaubensväter immer wieder zurückgekehrt sind. Es war ihr Ort der Begegnung. Es war ihr Ort der Stille. Es war der Ort, in dem sie neu ausgerichtet wurden. Es war der Ort, in dem sie Gott begegnet sind. Und weißt du, mein Betel ist mein Waldspaziergang. Und wenn ich im Wald spazieren gehe, das mache ich so dreimal, viermal die Woche, zur Not auch abends mit der Taschenlampe. Ich bin Papa, Pastor. Manchmal passt es nicht rein. Dann marschiere ich nicht einfach durch den Wald, sondern ich, ich versuche einfach auch mal ein bisschen so abseits zu gehen und still zu werden. Und was soll ich dir sagen? Du kannst den äußeren Lärm so schnell abstellen, Du bist einfach im Wald. Aber der innere Lärm, der ist ziemlich laut. Und ich kann dir sagen, es braucht einfach Zeit. Es braucht richtig Zeit, weil ich meinem Gott Landebahn bereiten möchte. Und was soll ich dir sagen? An manchen Tagen landet er, ich spüre ihn, ich fühle ihn, ich höre seine Stimme. Und an manchen Tagen habe ich eher das Gefühl, er tut es nicht. Ist das ein Problem? Nein, weil es nicht um Produktivität geht und weil ich mich von dem Gebetsleben verabschieden will, dass Gott ständig vorschreibt, was er zu tun hat. Manchmal merke ich, ich gebe Gott so diese Multiple-Choice-Aufgabe. Gott, ich habe hier eine Frage, ich habe vier mögliche Antworten, Streichs bitte an Gott. Aber es geht nicht um Produktivität. Es geht nicht immer nur darum, dass wenn ich mal bete, dann will ich eine Weisung, dann will ich ein prophetisches Wort, dann will ich einen prophetischen Traum haben. Sondern es geht schlicht und darum, dass wir aufhören, vor Gott produktiv sein zu wollen. Manchmal auch einfach ohne Ergebnis. Und zu sagen, Gott, oh, ich würde so gern von dir hören. Oh Gott, wenn du das eine Problem mit diesem Gebet löst, come on, das wäre super. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt nicht, dass du weniger gut bist, dass du weniger liebst, dass du weniger gute Gedanken über mein Leben hast. Du bist Gott. Und was ich will, ist ein Leben, das in der Beständigkeit vor dir lebt, das offen für dich ist, bereit zu empfangen. Und ich will mich immer wieder rausnehmen, Gott, in meiner Hektik, in meinem Stress, in meiner Not, weil ich glaube, dass deine Stimme die wichtigste Stimme ist, die es in diesem Universum gibt. Ich will einfach in deiner Nähe sein. Und Gott, spätestens seit heute Vormittag weiß ich, dass ich dafür Opfer bringen muss. Und dass diese Opfer mich wahrscheinlich vieles kosten werden, Götzen, die geopfert werden müssen. Dinge, die wir liebgewonnen haben, von denen wir uns trennen müssen. Vielleicht müssen wir uns erleichtern, um dir neu begegnen zu können. Und ich bete, dass du in deiner Klarheit, aber auch in deiner Schärfe durch diese Predigt sprichst in unsere Herzen. Und wir sagen wollen, wir wollen dir diesen Raum geben. Wir wollen dir unsere Dinge opfern, die uns daran hindern, einen Lebensstil zu entwickeln, das dir Freude bereitet und dir Spaß macht. Wie könnte mein Leben, Jesus, aussehen, wenn du es wirklich lebst? Wenn du meine Möglichkeiten hast? Wenn du in meiner Familie leben würdest, wenn du in meinem Haus wohnen würdest, wenn du mein Geld verdienen würdest? Wie würde es aussehen, Gott? Und all diese Fragen legen wir dir hin. Und wir bitten dich, dass wir mit diesen Fragen in die Stille kommen können. In Jesu Namen. Amen.